0: Salut à tous, salut Ibra
1: Salut Geoffrey Comment ça, ça va? va Ouais, ça va,
0: tranquille. Là. Content d'être là pour ce deuxième numéro de la télécommande. Bah oui, on est là, toujours motivé. <rire> toujours motivé <rire> En enfin, forme. Ouais. J'espère que vous allez bien, c'est le deuxième épisode de cette télécommande, votre nouveau podcast. Alors si vous n'avez pas encore euh, écouté le premier épisode, qui est toujours disponible, je le rappelle, sur les euh, différentes plateformes d'écoute, le principe est simple, on part euh, soit d'un fait politique, d'une actualité, euh, d'un fait média ou d'un phénomène de société, et... Euh, on fait le parallèle avec la télévision on on, on va décrypter ce fait à travers le prisme de la télévision. Alors au cours de ce deuxième numéro, nous allons aborder la privatisation du service public à travers la question suivante est-ce que les politiques ont la mémoire courte Alors j'espère que vous vous êtes confortablement installés, le deuxième épisode de la télécommande, ça commence maintenant alors pour rappel on est en pleine période électorale Bah ouais Ça je Quand... pense que c'est clair <rire> Bah ouais <rire> On peut pas passer à travers On en avait parlé déjà lors du premier numéro Alors là, on va rester un peu dans la période électorale Avec une, une des propositions qui revient souvent sur le tapis c'est de la privatisation du service public. C'est surtout la droite et l'extrême droite qui qui remettent cette proposition. On se pose une question, est-ce que cette privatisation, c'est vraiment utile, ou est-ce que c'est uniquement par clientélisme électoral On va tenter d'y répondre aujourd'hui. Et cette question est assez légitime, puisque par le passé, une chaîne de télévision publique a déjà été privatisée, c'était TF1. Donc on va surtout parler, euh, revenir sur cette privatisation et euh, faire le parallèle avec euh, bah, ce, ce que certains proposent aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment euh, une bonne idée de privatiser TF1 enfin, en
1: fait, Principalement Zemmour et Marine Le Pen c'est aussi, qui sont revenus sur cette euh, proposition.
0: Alors, un petit rappel des faits concernant TF1, donc, on va revenir bah, presque 35 ans en arrière. <rire> euh, puisqu'en mai 86, c'est le gouvernement de Jacques Chirac qui avait décidé de privatiser TF1, et le but, selon le gouvernement, c'était d'éloigner l'état de l'information. Et en avril 87, ça y est, la décision est tombée. À l'époque, ce n'était pas le CSA, euh, maintenant, c'est encore changé, Maintenant, c'est l'ARCOM, je crois, maintenant, la nouvelle euh, organisation. À l'époque, c'était la CNCL, c'est la Commission Nationale de Communication et des Libertés, il avait donc décidé de vendre tf à Bouygues la face à Hachette. C'est quoi J'ai dit la fameuse Sencelle. Alors c'est, ah, bon, le... c'est comme une blague. Alors pour rappel, donc Hachette c'est la gardère, mais c'était Hachette qui était le favori. Mais Bouygues, en fait, on a appris que... Voilà, Bouygues a fait quelques pressions euh, sur les membres de la Commission. En tout cas, il n'a pas démenti d'avoir l'avoir fait.
1: Et moi, ce qui m'a le plus marqué comme phrase, c'est qu'il euh, nous a physiquement convaincus. Euh, j'aimerais bien savoir ce qu'il <rire> se cache euh, derrière ce physiquement convaincu. Ouais, alors, euh, je pense qu'il y a des pots de choses.
0: vin ou de, euh, la Commission se sont réunis. Ils ont interrogé euh, le 3 avril euh, les deux, Hachette et Bouygues. Ils avaient jusqu'au 10 pour se décider. Et le 4, bah, ils avaient déjà décidé, en fait, dès le lendemain, la SNCL avait déjà annoncé que c'était Bouygues qui, qui, avait, qui avait
1: gagné. Et euh, c'est vrai que c'était une vraie bataille médiatique. Alors, elle était longue, inattendue et secrète. Donc, euh, bah, entre la roi du béton, euh, euh, Francis Bouygues, et, euh, et le gérant de l'édition, Jean-Luc mmh. Lagarde. Et euh, mmh. chacun a promis la lune et l'autre de l'a rapporté. C'est, rapport, c'est, c'est, c'est Alors, un peu ça. Ce
0: qu'il faut rappeler, c'est que dans le cahier des charges... Il y avait la culture qui était très, très importante, qui avait une place importante. Et il fallait que le repreneur finance autant que le service public des programmes culturels. Ça, c'était vraiment un le cas des charges. Et quand on voit c'est les images de la commission, de l'entretien de Bouygues, donc il y a Bouygues et à côté il y a Patrick Lelay Le Lay qui viendra le PDG TF1. Patrick Le dit Oui, voilà, les grandes lignes du projet, c'est sont huit concerts et au moins huit spectacles lyriques. Mais en fait, on se rend compte que ça, ça a été très peu, très peu respecté par TF1, puisqu'ils ont dû diffuser de l'opéra, mais à des heures pas possibles, à minuit. En gros, bon, euh, ils ont peut-être menti euh, par omission, je ne sais pas. Mais... Ouais,
1: bah, juste pour revenir en fait, sur euh, aussi, comment ça s'est passé avec cette commission, moi j'ai, euh, j'ai un peu lu euh, une des déclarations de Jean-Luc Lagardère sur le sujet. Hein, c'est, euh, c'est un extrait euh, de l'Histoire Secrète, donc c'est une enquête de Marie-Ève Chamard et de Philippe Kieffer. En fait, il disait. Euh, alors euh, donc là je le cite hein, évidemment. alors je dis euh, parfait et plus je ne dis pas que ça a été pipé je ne veux rien dire de plus euh, je dis simplement que si j'avais su que le jugement serait fait de cette manière je n'aurais pas concouru vous comprenez que lorsque je vois dans les présentations d'un côté l'éventail de tous nos talents et l'autre monsieur Maxwell et monsieur Tapi avec le recul, j'ai une satisfaction interne profonde. C'est un peu méprisant pour Monsieur Maxwell et euh, Monsieur Tapi, mais euh, juste pour montrer en fait sa grande déception et que il s'y attendait vraiment pas, parce mais oui, qu'il partait favori en fait sur euh, sur ses
0: propositions. Parce que euh, quand tu revois, il y avait à part hein, du côté de téléphone il y avait la, la patronne de Marie Claire, oh, oui. et il y avait sinon Patrick Le Lay, mais sinon c'était Tapi, Maxwell, c'est un homme d'affaires. Ouais, c'est des gens euh, qui. Claire pas. c'est un homme d'affaires. Bah, quelques les mais c'était que les hommes d'affaires en fait il euh, y avait très peu de contenu alors que d'autre côté je crois qu'il y avait avec la Garda, il y avait Chris de qui était là mm.
1: Je me rappelle Evelyne Prouveau, Evelyne Prouveau la, oui, la, la, la propriétaire de, de Marie-Claire, qui disait qu'en fait, euh, bah, elle parlait au nom de, euh, des femmes. Hein, de toute façon, c'était la seule femme autour la de la table. table là. Donc, <rire> euh, <rire> euh, pour comprendre, déjà, euh, cette commission a été un peu bizarre. Mais voilà, elle parlait aussi au nom des femmes en disant qu'en fait, euh, des femmes allaient être euh, genre, l'accès à la culture de la famille, comme euh, c'est la femme euh, qui se chargeait de l'éducation. Bah, on était en 87, hein. donc... Ouais. Euh, on n'est pas en 2022 <rire> bah, donc la euh, voilà c'est... Ans, ouais, hein. la ménagère était l'accès à la culture donc de la famille mais malheureusement ce qu'on a constaté c'est que la ménagère est devenue la cible commerciale en fait principale au bah, lieu d'être la tôt. culture
0: on, on ouais. pas parler avant on vous n'avez parlé de la, la ménagère dans 50 ans bah,
1: ouais, elle est devenue la cible principale en fait euh, de tous les programmes donc c'est du divertissement c'est, c'est d'occuper la ménagère pour ensuite euh, bah, lui vendre de la publicité au maximum euh, en tant que décisionnaire des achats. C'est ça. Donc euh, voilà, on est passé du mieux 10 ans culturel au.
0: Ah oui, autant de cerveau oui. disponibles. Voilà, c'est ça. Bah oui, pas je pas mieux.
1: Et puis il euh, faut souligner que les Français, ils n'étaient pas d'accord du tout à l'époque. Ah parce ouais. que là, j'ai, j'ai un sondage de Lipsos euh, qui date euh, bah, de, de 84, euh, donc euh, de 86 plutôt, du 4 juin à 86. Donc sur l'ensemble des Français sondés, euh, en fait, il n'y avait que 29% qui étaient pour, hum. 50% étaient contre. Et bah, il y avait 15% qui ne s'étaient pas prononcés. Et euh, pour voir un peu, même à droite, hein, à droite, il y avait 45% qui étaient pour et 40% qui sont contre. Même la droite est mitigée. Et, euh, et il y a 15% qui ne savaient pas. Par contre, à gauche, ça basculait vraiment à 80% de contre. Donc, pour dire qu'en fait, si on voit globalement, les Français, ils n'étaient pas très, très d'accord sur la privatisation de TF1. Et non,
0: mais quand tu vois les chiffres de la gauche, attends, c'est quoi, Mitterrand, oui. qui a... alors qui a ouvert déjà la publicité, qui a lancé la première chaîne privée, donc c'était Canal. Mm. Après, ils ont ouvert la porte à Berlusconi avec la 5 et après avec la 6. Donc les les de gauche, il à...
1: contre, mais c'est la gauche en fait qui D'après a caché la privatisation. Qui a, qui a de Rachel, fait la... Hein. C'est assez surprenant que ça... L'ouverture, non <rire> hein, mais c'est bien, mais
0: l'ouverture de la, privatisation et de, la... Enfin, de la privatisation des antennes télé, c'est quand même à la gauche.
1: Mm.
0: Oui donc, donc c'est, bon, c'est euh, leur discours euh, bah, ça me fait quand même doucement rire donc voilà, donc c'est intéressant de reparler de, de cet exemple de TF1 parce que euh, la question qu'on se pose c'est voilà, est-ce que c'est vraiment utile, est-ce que c'est essentiel et prioritaire de privatiser Alors, euh, Zemmour, lui il veut privatiser euh, donc France 2 et France Info 3 radios, France Inter, Le Mouve et FIP et euh, France 3 et France Bleu seront, seraient transférés aux conseils régionaux comme sur le modèle espagnol En fait, il faut souligner que
1: ce n'est pas une idée nouvelle, hein, comme comme moi j'ai devant moi une proposition de loi qui date de de, de, de de 2015 de de Balkany qui avait déjà proposé la même chose, euh, (rire) il y avait une proposition de loi du 22 juillet 2015. Euh, c'est le numéro 3015 je me suis amusé à aller sur le site de l'Assemblée c'est là, donc... la BOC, c'est bien <rire> donc tu vois il avait déjà fait cette proposition pareil la privatisation des chaînes généralistes ah, ouais. euh, France 2 et, euh, et France Info et euh, donc, de garder les chaînes thématiques. Donc, c'est, en fait, ce n'est pas une nouvelle proposition. Il l'a fait. Il y, a, il y a le député aussi, Son Forget, qui l'a fait en, en 2021 aussi. Ah oui, oui j'en sais. Oui, que je donc il a fait une proposition pareille. C'était, en fait, c'est la même proposition qui revient souvent. Mais il faut se dire, en fait, dans leur proposition, moi, je constate que c'est juste une proposition souvent démagogique. En Bien fait, sûr. La faisabilité financière et euh, les aspects techniques,
0: ils ne sont, ils sont pas là il bah, y a deux questions c'est déjà l'argent Excusez-moi, bon, il veut privatiser pour que le service public cesse de nous racketter puis de nous cracher au visage que, en fait, son problème c'est l'argent ça coûte 3,6 milliards d'euros Alors, évidemment on lui compare ça avec l'administration pénitentiaire c'est 3,3 milliards mais le service public c'est pas fait pour de d'argent en fait. ça apporte un service
1: et il faut, du service il faut du service public
0: il faut un service public fort et il faut du privé fort aussi mais les deux doivent exister et c'est pas, donc c'est pas un problème d'argent. Alors évidemment, il y a, a la devance. La redevance est 138 euros. Par, an. par contre ça c'est une vraie question la redevance bah, moi, ce je... Qu'est-ce qu'on fait Soit on met de la pub alors, Moi j'ai pris l'exemple de la BBC en Angleterre ouais. euh, C'est la redevance uniquement, il n'y a pas de pub C'est à peu près en ouais. euros, alors ça c'était en 2010 C'était 145 livres, ça, ça faisait en 2010 173 euros mm. euh, Donc c'est plus qu'en France oui. Mais euh, le... la BBC l'a reconnue pour euh, à sa sur internationale Pour les documentaires beaucoup, ouais. et plein de choses mm la redevance euh, qu'est-ce qu'on fait soit on veut plus de pub on a la marre de la pub mais est-ce que tu es content de payer ta redevance euh, bah, non. <rire> bah non moi aussi me pose moi, plein
1: de questions hein, pour les programmes qui me sont proposés après je ne vais pas jusqu'à euh, appuyer la suppression du bah service non, non, public non. mais euh, j'ai vraiment envie que aussi le contenu soit amélioré hein, ouais. et adapté et que France Télévisions aussi s'autonomise de plus en plus financièrement quoi, tu
0: vois. mais qu'est-ce qu'on fait alors pour la redevance c'est une question compliquée après
1: s'attaquer à la culture et au service public c'est, c'est un fonds de commerce électoral hein, donc Oui, oui, c'est sûr. C'est étonnant, d'ailleurs, pour un mouvement qui se veut patriote, euh, je veux veux dire euh, les mouvements d'extrême droite, souvent, qui se réclament patriote, en fait, de s'attaquer à l'effondrement du du soutien de la création française. En fait, euh, euh, voilà les enjeux euh, aujourd'hui qui traversent l'avenir de l'audiovisuel public. Donc mais comme on a fait tout à l'heure, il faut questionner son financement. Ouais, ouais. Il faut questionner l'orientation de ses programmes mmh. déjà avec le flux euh, du stream euh, de Netflix, ouais, euh, ouais, de, ouais. de Disney euh, ou d'autres qui arrivent
0: hein. et il faut s'adapter. Mais sur, sur la, la, la création, c'est 420 millions d'euros par an France télévision quand même et 60 millions d'euros pour le cinéma. Donc c'est quand même un coût euh, pour proposer. Euh... En tout cas la... des choses inédites. Après oui c'est. Enfin, quand on regarde France Télévisions c'est pas. Ouais. Le contenu n'est pas quand même dingue. Quoi.
1: Ouais. En fait, il faut, il faut renouveler son, son offre, surtout auprès des jeunes. Ces hein,
0: ouais. développements
1: numériques aussi, euh, surtout dans, dans l'horizon européen aussi, ce sont, mmh. euh, voilà, ça mérite d'être abordé sérieusement et surtout pendant cette présidentielle. Mmh. Je pense que c'est le moment d'en, d'en parler sereinement, sans démagogie, hein, parce que là, c'est, c'est assez navrant, en fait, la démagogie.
0: Bah, le, le problème, c'est l'idéologie. Attends, alors, le deuxième mot, mmh. euh, le, le de l'audiovisuel public est à sens unique. Les Français le voient, c'est toujours de gauche. Gauche. Bon je sais pas pour combien de il a dit ça, mais bon voilà. On devrait presque remercier d'être invité sur France Inter.
1: On euh, que pendant longtemps Zemmour il a, il a siégé, siégé sur France Inter. Bah
0: donc, oui. On a donc... avec, l'argent <rire> du
1: service, lui, avec l'argent des
0: Français. Hein. Mais c'est vrai en plus. Euh, je sais pas, pas si c'était gratuit ou pas, mais, mais il euh, euh, était là tous les soirs. Hein. Donc, <rire> si, si. Enfin, il a été payé par l'argent des Français. Hein.
1: Donc voilà, c'était. Euh... Et, et puis, et puis euh, sur le papier de l'opinion aussi, c'est euh, parce que j'ai un peu vu euh, la journaliste qui a fait euh, l'interview, elle en a parlé. En fait, quand on lui a dit comment ça doit se matérialiser concrètement, il dit on en parlera après. Ouais, mais oui. On verra après. Euh,
0: comme ben, Il y, on... y a 11 000 personnes quand même. Il hein. <rire> y a 11 000 salariés à France Télévisions. Bah ben, ouais. Enfin, ça, Radio plus Télé. Qu'est-ce qu'on fait de 11 000 personnes euh... Ils attendent la, pré- la présidentielle et après, ils changent le boulot et on le vendra à qui pour faire quoi Donc, bah C'est euh... ça, euh, et c'est l'exemple de Bouygues En fait, on a vendu Bouygues, on a vendu TF1 Bouygues Sans savoir ce qui allait se passer derrière Bouygues a repris les salariés Mais euh, est-ce que leur preneur de France 2 Est-ce qu'il va reprendre 000, euh, enfin, les 8500 personnes, je crois Tu vires tout le monde, tu... Euh, je sais pas Bah c'est ce qu'ils risquent de faire bah, C'est, c'est
1: qu'ils euh, vont, ils vont virer parce qu'ils vont... Ils, ils s'assument pas, en fait, fait. Ils et... s'assument pas de
0: vouloir virer des gens
1: Parce qu'il faut faire du chiffre, c'est vrai que... Pour faire du chiffre, le bah, plus simple, c'est, voilà, c'est, c'est de virer, c'est de réorganiser, de, de revoir. Parce qu'il euh, y a certains programmes, on le sait, c'est, 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 de, c'est des programmes de services publics. Ils rapportent pas d'argent. Donc, euh, à un moment donné, si on est dans une logique capitaliste rentable, bah, à un moment donné, il faut virer les gens. Quoi. Bien sûr.
0: Et comment tu fais tourner ça sans salariés, sans, euh, sans personnel ou quoi C'est impossible. Oui, c'est, c'est une vaste question. Donc, euh, oui, mais ça, c'est flippant de voir que ce n'est pas du tout préparé. Oui.
1: Et puis moi, je j'entends souvent aussi, c'est un argument que je viens de, j'ai utilisé tout à l'heure aussi. C'est 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 par rapport à Netflix, par rapport aux autres. Pour moi, l'offre programmatique aussi, elle elle va continuer de résister. C'est comme quand le quand le numérique est arrivé, Bien on sûr. a décrété la fin du journal papier. En fait, ça n'a jamais été le cas. La fin de la télé, en fait, pour moi, c'est pas. Elle sera pas d'aujourd'hui ni de demain. Non, elle, elle va là, toujours. La télé va rec... Elle va se.
0: Elle voilà. Va se elle va, elle lui, va ouais.
1: s'adapter en fait. Donc c'est, c'est ça, c'est, c'est ça qu'on entend du service public, c'est qu'elle, qu'elle continue d'exister et qu'elle continue de, de s'adapter, mmh. euh, surtout dans la production française et mmh. euh, et adapter la production française au public aussi, d'arrêter de t- toujours produire les mêmes choses mmh. ou, euh, ou voilà. Arrêter les cinq policières. <rire> Ça marche tointes. bien ce France 3, par quoi, ah, <rire> meurtre à Orléans et à, et à Melun.
0: et arrêter les séries à la con à 18h, euh, les téléfilms où mal, les acteurs jouent mal quoi.
1: Après faut faut le remplacer par d'autres, donc il faut investir dans le, dans la production. Ça. Il, faut, euh, il faut investir dans la production. Il faut et oser un
0: peu parce que arrêter ouais. de, de, de faire des trucs trop simples. Enfin, c'est, c'est, c'est la, la télé tombe à la facilité euh, trop, euh, comme le privé hein. À force d'adapter des séries américaines, machin, c'est, c'est, c'est insupportable.
1: C'est, ouais, ça, 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 Après, on s'attend
0: que les gens ne regardent plus la télé.
1: <rire> ouais, et parce que les, euh... en fait, si tu retrouves les mêmes choses et un mieux ailleurs, bah, oui. bah, tu ne regardes plus en c'est fait. Clair, ouais, Donc, il clair. doit se différencier. C'est ça. Pour moi, ouais. le, le service public, c'est plus dans ses, euh, dans ses émissions. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de très grandes émissions euh, ouais. dans le service public. Voilà. Je ne suis pas défenseur de Patrick Sébastien, mais, ouais. mais, <rire> mais au moins, à
0: une époque. Non, je ne ferai pas d'imitation. <rire>
1: Mais à une époque, on a eu euh, des grandes ouais, émissions ouais, de divertissement. Aujourd'hui, même TF1, il galère à mettre en place des grandes émissions de divertissement ouais, où ouais. ça ne marche pas, où les gens, ils n'en peuvent plus, des où, ouais, euh, ben, où les crochets, où tout le monde chante bien, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Euh... Je pense que ça explique doit se renouveler. Et, et ils ont les moyens de se renouveler, c'est ça qui est dommage en fait, c'est qu'il oui. y a la possibilité en fait de se renouveler. Moi je serais heureux de payer une redevance pour qu'on me propose des, des belles choses en fait, de, de belles émissions ou, euh, ou des séries ou des ah, téléfilms ouais. ou des créations quoi. Et maintenant il faut, faut, faut calculer qu'en plus de la redevance, bah, on continue de payer nos abonnements pour les ouais, autres. Bah, ouais, ouais. Donc du coup, le, tu vois, le, on se retrouve, le téléspectateur ou le contribuable, il se retrouve euh... à payer deux fois en fait des services. Hein donc euh, si les services publics nous offraient plus bah, euh, ah, notre on, on notre serait Netflix, très hein heureux de payer notre <rire> avance
0: hein, <rire> hein. surtout c'est pour voir 10% sur Netflix il y a un problème oui il y a un problème donc comment
1: ils n'arrivent pas à capter la création française en fait on a tous souvent envie en fait quand on est sur Netflix ou quand on est sur YouTube des fois on revient sur la télé pour voir ce qu'il y a aujourd'hui on, ouais, ouais. on a tous cette habitude en
0: fait et donc ah, je ouais, pense rien, que
1: quoi. des fois tu te dis mais il n'y a rien
0: tu retournes ouais. sur Netflix ou tu retournes sur YouTube euh, rapidement donc euh, voilà alors si on devait conclure est-ce qu'on dirait que les politiques ont la mémoire courte Je pense que oui. Oui, comme souvent. Clairement. Euh, on oublie même les remords du gouvernement de l'époque après, après la privatisation de TF1. Ils, ils se sont mordés les doigts, en fait. Bah oui, c'est bah Oui, ils ont dit, mais en fait, ils nous ont floués. Euh... Ouais. Euh, je pense que François Léotard, qui était le ministre de la communication à l'époque, il a dit Mais euh, en fait, euh, nous on pensait, on pensait bien faire, mais. Euh... Mais c'est drôle, il devait s'attendre à quoi Un hein, manuel du bâtiment qui vient dans le, mais dans gars, le... <rire> visuel, mais euh, à un donné, tu, te, te, tu bougie, te poses hein, des euh... questions, quoi. Ah, ouais, euh, il va non, faire mais... quoi de... Une chaîne privée, c'est pour faire de l'argent. Hein. <rire> bah ouais, Il voulait des jeux, des, des trucs qui rapportaient de l'argent. Euh... Bah ouais, mais c'est ça qui l'intéressait, en fait. C'était... Personne n'y croyait à la culture, hein. Euh... C'était, c'était rapporter de l'argent, en après c'est fait. Après, c'est bien, c'est bien vu, enfin, t'as fin, fait un bien joué.
1: Oui, ils ont bien fait, enfin, ils ont bien joué. <rire> bah, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont flairé le coup et ils se sont... Attends, ils s'ont avec
0: tapis euh, bah. ouais, donc ils y croyaient vraiment leur truc, cas hein.
1: Oui, bah, bah, oui, ils ont ils ont travaillé parce qu'ils savaient que ça ça tiendrait euh, sur euh, sur ce genre de choses. Après, ce qui s'est passé en dessous, ça on ne sait pas, mais euh, ah ben ça, on ça ils jamais. ont pas juste été convaincants au niveau des arguments. On ne peut
0: pas le savoir, <rire> ben non mais on ne sait pas. La question c'est si euh, on privatise le service public, bah, euh, il nous faut comme un service public fort face à un service, enfin un individuel privé fort. Euh, le marché de la pub, il n'est pas extensible si encore de nouveaux entrants. Euh, déjà, déjà il galère parce qu'il y a trop de chaînes Trop de chaînes d'infos etc Donc c'est pas, c'est, ça, ça peut poser des problèmes En fait tout ça, c'est, tout ça n'est pas réfléchi Et je pense que si ça se fait Ça va se faire n'importe comment Et à la fin il bah, y a des gens qui vont morfler Les salariés euh, Et le...
1: puis ça va dégrader la qualité hein, des programmes euh, euh, ça, ça, parce... ça va être encore
0: la, la bagarre mmh. Entre les chaînes privées Là t'as TF1 et M6 qui, vont, qui veulent se mettre ensemble Mais euh, on peut pas encore avoir Un, un, un acteur euh, privé euh, sur le c'est pas possible. Ouais,
1: de toute façon, le téléspectateur, il va devenir juste. Euh, voilà, il va devenir une cible euh, qu'on essaie de capter par des programmes dégradés au niveau juste de la qualité, parce que, voilà, il faut que ça, ça attire le plus de téléspectateurs pour vendre de la pub, donc ça, ça deviendra le, l'élément essentiel. C'est pas, la solution, c'est pas la solution. C'est pas la solution, parce que la télé aussi, elle a une mission d'éducation, elle a une mission de, d'apporter la culture, surtout pour les classes populaires. Il y a bien des sûr. gens, il y a, il y a certaines c'est classes.
0: C'est bien ce que fait. Euh... Ouais culture box oui, oui, pendant le confinement ça, ça, a vachement fait, ça, fait, ça
1: a fait vachement du bien pendant bah ouais. le confinement surtout pour les artistes bon même sûr. pour le public ça, ça a vraiment aidé et donc la télé pour moi ça, ça doit apporter aussi ça parce qu'il y a des gens ils ont la chance d'avoir des parents qui ont, qui ont une certaine culture qui peuvent leur apporter des bon choses sûr. mais il y a d'autres ils séduisent par la télé ils apprennent plein de choses par la télé par le la théâtre culture. est
0: cher le cinéma 15 balles la place tout le monde n'a pas l'argent pour aller au ciné donc euh, non non c'est, c'est, c'est un accès
1: important à la ouais. culture et il ne faut pas qu'on l'oublie il faut pas que le côté financier et le côté euh, mercantile prennent le, prend le dessus sur, euh, sur l'essentiel c'est clair
0: oui. donc en tout cas donc non euh, clairement c'est pas une bonne idée <rire> messieurs les politiques c'est très bien de revoir euh, vos,
1: euh, vos, vos idées et <rire> r-
0: regarder ce qui s'est passé dans le, dans le, dans le, ouais. dans le passé quoi. l'histoire ça sert à ça toujours ne pas répéter les mêmes erreurs mais à la politique on aime répéter les mêmes erreurs souvent et après compte, c'est trop tard. <rire> euh, donc bah voilà euh, bon bah on a, bien, on a bien parlé de ce sujet en tout cas euh, c'était très intéressant. Ouais, avec beaucoup de plaisir. Hein. Ouais, euh, on s'amusait à regarder encore les archives, les, les JT de l'époque, etc. Ouais. Donc c'était vraiment bien. Euh, bah voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode. Merci, Bra. Merci, Geoffrey. Ouais, c'était cool. Merci de nous avoir Donc j'espère que ça vous a plu évidemment. N'hésitez pas à nous suivre. On est maintenant sur Instagram. Là, c'est la télécommande le podcast. Et puis n'hésitez pas à réagir. On est disponible sur toutes les plateformes. Donc n'hésitez pas. On se retrouve très très vite pour un nouveau numéro. À très vite. Ciao. <rire> Thank mm-hmm. you.